0: De esperanza, reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra, con el Pastor Albert Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más para meditar en la palabra del Señor en esta ocasión, en Apocalipsis, el capítulo 10. Les invito para que pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, te damos nuestro Dios por regalarnos la vida. Gracias porque eres bueno en gran manera. Bendícenos ahora que vamos a meditar en el texto bíblico. Bendice a cada persona que está escuchando esta reflexión. Habla a su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leeremos el capítulo 10 que dice así: Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y al izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervo los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, Toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Este precioso capítulo está entre el capítulo 9, que relata en sus últimos versículos la sexta trompeta, y el capítulo 11, donde a partir del versículo 15 se narra la séptima trompeta. Es decir, el mensaje del capítulo 10 está entre la sexta y la séptima trompeta. Para ubicarnos en el contexto de este capítulo, quiero hacer un breve recuento de las seis trompetas que están descritas entre el capítulo 8 y 9. La primera trompeta, según el capítulo 8, el versículo 7, en ella hay granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y se quemaron la tercera parte de las plantas verdes. Esta describe la invasión de los visigodos que saquearon a Roma en el año 410 después de Cristo. Recuerden que las siete trompetas describen periodos del desarrollo de la historia. Por lo tanto, en esta primera trompeta nosotros vemos la invasión de los visigodos en el año 410. La segunda, que está descrita en los versículos 8 y 9 del capítulo 8 de Apocalipsis, se describe una montaña ardiendo que fue precipitada en el mar y se destruyeron la tercera parte de las naves. Esta tiene relación con la invasión de los vándalos desde Cartago en el 455 vinieron por el mar y quemaron la flota romana. La tercera trompeta está descrita en el capítulo 8, versículos 10 y 11 y en ella se describe una estrella llamada Genjo, que es Amargura, que cayó del cielo, se amargaron la tercera parte de las aguas y muchos hombres murieron. Esta trompeta tiene relación o anuncia más bien la invasión de Atila, con los unos en los años 372 hasta el 453. La cuarta trompeta anuncia que se oscurecieron la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, y hubo oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Esto es la descripción de la debilidad de los líderes romanos en el occidente, que hubo nueve emperadores entre el año 455 y 476 y en este año cae el último hay una debilidad política entre los romanos y a esto hace referencia la cuarta trompeta la quinta está en el capítulo 9 versículo 1 al 13 y describe una estrella que cae del cielo esta abre el abismo y salieron langostas como colas de escorpión, las cuales atormentaron a los hombres durante cinco meses. El rey de ellos se llamó Abadón. Y como les mencioné, el día anterior tiene que ver con los cinco meses que están descritos aquí, que empezaron el 27 de julio de 1299 y terminaron en el año noventa y nueve. Esos cinco meses tienen que ver con 150 años, tomando el concepto bíblico de día por año y entendiendo que los meses judíos eran de 30 días. La sexta trompeta describe que se desataron los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Su ejército constaba de 200 millones y está descrita en el capítulo 9 versículo 14 al 21. Esta se refiere al periodo de la ascendencia turco-otomana, un día, un mes y un año en tiempo profético equivalen a 391 años con 15 días. Sumando este lapso al anterior, llegamos hasta el 11 de agosto de 1840 partiendo de la última fecha que fue en el año 449 y es en esta fecha el 11 de agosto de 1840 en la cual Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y es entre el año 1840 y el año 1844 que es el tiempo de la séptima trompeta en que nosotros vemos el cumplimiento de Apocalipsis 10. He querido hacer este recorrido para que ubiquemos Apocalipsis 10 después de 1840, cuando concluye la sexta trompeta. Y noten que en el capítulo 10... Dice el versículo 1, Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esta visión que está viendo Juan es después de la sexta trompeta. Es decir, debe cumplirse entre el año 1840 y 1844 que es el tiempo en que inicia la séptima trompeta que está descrita en el capítulo 11. Y qué interesante es que el relato del capítulo 10 tiene que ver con los eventos que ocurrieron entre estos años, 1840 y 1844. Debemos descifrar cuál es el ángel que ve Juan, que tiene un arco iris sobre su cabeza, y que era como el sol y sus pies como columnas de fuego que tenía en su mano un librito abierto pero su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y que clama gran voz como ruge el león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces el ángel que está describiendo aquí el profeta tiene que ver con el Señor Jesucristo o es el Señor Jesucristo. Y esto nosotros lo entendemos por las características que tiene el ángel, porque los ángeles de Dios no se presentan con toda esa pompa y esa gloria que aquí se describe. Su cara brilla como el sol, sus piernas parecen columnas de fuego y el arco iris de Dios centellea sobre su cabeza. En las Escrituras, esta descripción se emplea solamente para una persona de la Deidad. Eso lo vemos en Ezequiel 1, 26 al 28, y allí esa descripción hace referencia o señala al Señor Jesucristo, igual que San Marcos 9, 2 y 3. Concluimos, pues, que este ángel de Apocalipsis 10 es el mismo Señor Jesucristo, es él el que ha descendido en persona para anunciar el mensaje que hay en el capítulo 10. Y esto que tenía un librito abierto y que ese librito es el que come Juan, que es dulce y amargo a la vez, pues debe ser entendido también. ¿Cuál es el libro? Que tiene el Señor Jesucristo aquí. Es un libro abierto. Para nosotros comprender cuál es ese libro abierto que tiene el Señor Jesucristo, Debemos recordar las instrucciones que el Señor le dio a Daniel en el capítulo 12, el versículo 4, cuando el Señor le dijo así, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El libro que tiene el Señor Jesucristo en su mano es el libro de Daniel, que es el que ha quedado cerrado hasta el tiempo del fin. Y esto lo entendemos por varias razones. Primero, porque los escritos de Daniel constituyen un libro profético y esto es lo que el ángel tiene en su mano. Segundo, porque el libro de Daniel iba a ser finalmente abierto y el versículo 2 dice que el ángel ya trae el libro abierto en su mano. Y tercero, porque la apertura de este libro se daría en el tiempo del fin. Y este mensaje que el ángel está proclamando en Apocalipsis 10 es para el tiempo del fin. Pero, ¿cómo así que el tiempo del fin? ¿Qué quiere decir este concepto de el tiempo del fin? No es el tiempo en que el mundo se va a acabar, es decir, el fin del mundo, porque nosotros encontramos ahí en el versículo 7 Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En el marco del de mensaje del capítulo 10 se está anunciando unos eventos futuros y es la séptima trompeta. Y allí dice que el misterio de Dios se consumará. La palabra misterio en la Biblia tiene que ver con el plan de la salvación se consumará con la séptima trompeta. Por lo tanto, el tiempo del fin, aquí no lo podemos entender como el fin del mundo porque se está anunciando eventos futuros. Entonces, ¿cuál es el tiempo del fin? Ya nos ubicamos entre el año 1840 y 1844 y es allí donde debemos entender el concepto de tiempo del fin en este periodo. ¿Y por qué a este periodo se le llama el tiempo del fin? Básicamente por la siguiente razón. Y es que a partir de 1844 iniciaría en el cielo un juicio que se llama el juicio investigador. Y ese juicio investigador determinaría a través de su comienzo el tiempo del fin. Es decir, la última época, la... Última historia de la humanidad empezó a partir del año 1844. Este precioso capítulo, que es muy extenso, tiene en resumen un mensaje especial. En el tiempo del fin, Dios daría a conocer el libro de Daniel de manera especial. Y esto fue lo que sucedió a partir del año 1840 hasta 1844, cuando el libro de Daniel se estudió, se predicó y se proclamó de manera tan amplia y abundante a tal punto que el pueblo de Dios concluyó que el Señor Jesucristo vendría en 1844. Por eso es que el séptimo sello, que tiene relación con la séptima trompeta, se presenta como si Cristo viniese ya en el, en el sexto sello. Pero es porque en este tiempo se proclamaría la segunda venida de Cristo como ya, pero esto sería lo dulce de comer el libro. Proclamar, creer que Cristo vendría ya. Y lo amargo sería que Cristo no vendría. Y eso fue lo que sucedió en 1844. La gente predicó que Cristo ya venía, pero Cristo no vino. Empezó en el cielo una época especial, un tiempo especial de intercesión del Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Pero termina el capítulo diciendo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Una vez. Pasar ese gran chasco, Dios levantaría nuevamente a un pueblo profético, un pueblo que nacería como fruto de esta profecía bíblica, pero que anunciaría al mundo también las profecías y los juicios de Dios para que dieran el último pregón al mundo. Alabamos a Dios, porque justamente como la profecía lo enseña, después de 1844, Dios levantó un nuevo movimiento que anuncia la segunda venida de Cristo Jesús a este mundo. Querido amigo, estás escuchando un mensaje de parte de Dios. La Biblia está indicando que hay un movimiento en este tiempo que es fruto de la profecía bíblica, que es la iglesia remanente que Dios había anunciado que se levantaría. ¿Cuál es esa iglesia? En los próximos capítulos veremos la identificación de ese pueblo que Dios levantaría después de ese gran chasco. Alabemos a Dios porque Él está conduciendo la historia en este mundo. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos has hablado a través de tu palabra. Bendice a cada persona que está escuchando suple sus necesidades y de manera especial que hoy podamos contemplarte como el Dios soberano que puede dirigir la historia de la humanidad. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.